1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute bei CT Uplink. PCs aufrüsten. RAM, Grafikkarte, Prozessor, SSD. Lohnt sich das und geht das heutzutage überhaupt noch? Bis gleich. Moin und herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT Redaktion mit Themen aus dem Magazin und drumrum. Mein Name ist Jan Schüssler und bei mir sind Carsten Spille, Niklas Dierking und Lutz Labs. Und wir sprechen heute über das Thema Computer aufrüsten. Ihr drei habt euch damit in der aktuellen CT Ausgabe 17 befasst. Ähm, ja, im Prinzip zu allen denkbaren Themen, äh, von Massenspeicher über Grafikkarte, Prozessor, RAM, wenn es sein muss, Mainboard ja auch, aber das ist dann schon wieder so ein Grenzfall. Ähm, Carsten, du beispielsweise hast dich mit Grafikkarten befasst, aber vorher wollen wir ja mal schauen, wann lohnt es sich überhaupt, Rechner aufzurüsten oder wann geht es überhaupt?
3: Ja, ähm, das ist immer so eine schwierige Abwägungsgeschichte, weil erstmal kostet Aufrüsten natürlich immer Geld. Also Aufrüsten ist so gut wie nie kostenlos. Also soll es sich ja auch lohnen. Und ähm, man möchte jetzt nicht irgendeine Möhre von vor 25 Jahren mit ein paar hundert Euro beglücken, um dann zu merken, hat sich ja alles nicht gelohnt, bringt nichts. Da läuft immer noch kein aktuelles Betriebssystem drauf oder was auch immer. Ähm, ein anderes Problem ist auch die Möglichkeit, ob man das überhaupt aufrüsten kann, also ähm, viele Komponenten sind gerade bei kompakteren PCs und Notebooks ja auch verlötet. Da hat man dann zum Beispiel keine Chance. Also wir haben uns quasi auf Desktop-Rechner, große, kleine, mittlere beschränkt, wo man tatsächlich, wo die Komponenten tatsächlich gesteckt sind und wo man die mit mit haushaltsüblichen
2: Werkzeugen tauschen kann. So ein Sonderfall sind dann diese äh, Mini-PCs, Intel NUC zum Beispiel, die äh ja, wo du allenfalls eben den RAM aufrüsten kannst genau. oder, die oder die SSD, SSD und, und das, das war es dann auch. Ja. ja, da ist der Prozessor verlötet, da hat man in der Regel keine Chance, den zu tauschen. Thema Grafikkarten. Ich äh, sehe, du hast hier äh, einiges mitgebracht. Ja. Äh, <lacht> <lacht> um was handelt es sich dabei? Und ähm, ich denke mal, eine Grafikkarte ist wahrscheinlich am ehesten das, wo man nicht sagen kann, äh, ja, äh, ich stecke da jetzt eine deutlich größere Stärke rein und dann läuft alles.
3: Ähm, Im Idealfall klappt das sogar, aber äh, da gibt es einige Voraussetzungen, die man äh, bedenken muss. Ähm, es gibt verschiedene Ansätze, um überhaupt zu sagen, ich muss jetzt eine neue Grafikkarte haben. Die naheliegendste ist, die alte ist kaputt. Ähm, das kann sein, dass man ein äh, System hatte, wo im Prozessor die Grafik integriert ist und man das Restsystem gerne noch behalten möchte. Und wenn dann der Grafikausgang, kann ja zum Beispiel äh, der Stecker drin abgebrochen sein oder es, es gibt einen Wackelkontakt oder was auch immer, dass man halt aus dem Mainboard, ich kann das hier mal zeigen, die haben hier hinten ja auch so Anschlüsse. Hier ist zum Beispiel der Grafikkartenanschluss. Das ist jetzt in dem Fall HDMI. Ähm, wenn das nicht mehr funktioniert, kann man in vielen Fällen äh, eine Steckkarte dazu packen. Und dann muss man natürlich überlegen... Was verkraftet mein System und was will ich überhaupt, wenn ich vorher mit der integrierten Grafik zufrieden war? Sprich, da soll nur ein Bild rauskommen, da will ich ab und zu mal äh, Social Media checken oder ein paar YouTube-Tutorials mir angucken oder sonst was, andere Filme. Dann reicht im Prinzip so gut wie jede Grafikkarte, die man heute noch kaufen kann, sollte einen PCI-Express-Anschluss haben, aber ansonsten reicht da tatsächlich auch was sehr, sehr günstiges.
2: Die darf also ruhig 30 Euro kosten und so ziemlich das...
3: Ja, fast. Also ein klein bisschen einschränken sollte man es schon. Ähm, Gerade unter Windows ist das so eine Sache, ähm, da gibt es ja häufiger auch mal Treiber-Updates, die dann äh, auch sicherheitsrelevant sein können. Und von daher sollte man schon eine nehmen, die noch im aktuellen äh, Treiberzyklus der Hersteller drin ist. Die fallen halt irgendwann raus, dann gibt es keine neuen Treiber und nur selten Sicherheitsupdates. Also ich würde nichts mehr unter einer GeForce GT 1030. Die ist schon am sehr unteren Ende wirklich äh, und nur als Ersatz für eine integrierte Grafik zu gebrauchen. Aber darunter würde ich nicht mehr gehen oder entsprechend nach Radeon RX 550.
2: Wo, wo liegt sowas preislich
3: dann? etwa? Ähm, so knapp unter 100 Euro.
2: Aber ich muss mehr beachten. Also wenn ich sage, ich ja. möchte vielleicht auch mal zocken damit. Der Rechner mhm. ist vier, fünf Jahre alt und ähm, ja, ich spiele nicht viel, aber gelegentlich und merke, ach, das, was ich damals mir gekauft habe, zum Beispiel könnte ja eben eine 1030er GeForce sein und jetzt möchte ich doch mal den ein oder anderen Titel mhm. in einfacher Auflösung zocken können.
3: Ja, ähm, da sollte man darauf achten, dass äh, im System, gerade das ist gerade ein Problem bei Komplett-PCs, dass im System ein äh, PCIe X16-Steckplatz wie dieser hier zum Beispiel, also muss jetzt nicht so eine Metallumrandung haben, aber der muss von der Länge her passen.
2: Genau, Also wir sehen gerade den, äh, den längsten möglichen PCIe-Express-Steckplatz, genau. der so äh, ja 11 Zentimeter, was das auch immer sind.
3: Ja, genau. so Pi mal Daumen könnte hinkommen. Ähm, der hat, hat hinten meistens ja. auch noch so eine kleine Lasche dran, um die Grafikkarte zu arretieren. Sowas sollte das Board haben. Ganz oder wenige Komplett-PCs haben das manchmal nicht. Wenn der Hersteller sagt, wir bieten diese Modellreihe eh nur mit integrierter Grafik an, kann es sein, dass die sowas nicht haben. Also sollte man vorher nachgucken im PC. Und für die meisten aktuellen Grafikkarten, die auch spieletauglich sind, äh, braucht man auch einen Stromanschluss vom Netzteilen zusätzlichen. Zum Beispiel so ein
2: vierpoliger oder 2 mal 4 sind das?
3: Das ist tatsächlich sogar der ganz neue Stromanschluss, der hat, das ist der ATX ah. 12 Volt High Power, ähm, den gibt es von, äh, von 300 bis 600 Watt, Das ist auch drauf gedruckt, muss aber nicht ganz so schlimm sein. Ähm, also im Normalfall die älteren Netzteile seit mindestens na, zehn Jahren haben einen sechspoligen Anschluss, viele auch einen
2: achtpoligen Anschluss, damit kommt man schon recht weit. Die sechspoligen Anschlüsse sind bei Mittelklasse-Grafikern nach wie vor Standard? Ähm, nur bei älteren.
3: Also die moderneren Mittelklasse-Karten, die haben sich alle quasi auf den achtpoligen äh, eingeschossen. Da kann man manchmal noch mit Adaptern arbeiten. Am besten ist
2: aber, man guckt, ob man wirklich schon einen achtpoligen hat. Ich erinnere mich, dass vor äh, 10, 15 Jahren, ich habe ja mal eine Zeit lang auch PC-Teile verkauft mhm. und... Äh, dass es ähm, ganz üblich war, dass man sich so Adapter, ich sag mal, so ein Gefrickel zusammengesteckt ja. hat. Da haben hat man dann teilweise Molex-Stecker, zwei bitte Stück jeweils auf einen nicht. und dann äh, die zwei 6-Pin-PC-Express-Stecker nochmal über einen Adapter auf Nein. den 8 pin also ich weiß das habe ich auch schon mal getan. Frau. Das ist
3: das Maximum, zu und dem man wirklich verantwortungsvoll ja. Verantwortung kann. <lacht> Das Maximum, zu dem man wirklich noch verantwortungsvoll raten kann, ist wirklich ein Adapter, aber keine Adapterkaskaden. Das würde ich auf keinen ja, Fall machen. ist blöd. Je weniger Adaptere, desto besser. Manche, Manchmal lässt sich es nicht ganz vermeiden. Zum Beispiel, wie äh, wir hier gerade gesehen haben an diesem neuen 16-Pol-Anschluss. Ähm, wenn man so einen, den kann man, ich weiß nicht, ich kann nicht einmal hier dichter rangehen. Wir haben ja auch, glaube ich, so eine kleine. Minicam, die, da gehe ich jetzt mal dichter ran. Das ist hier also dieser 16-Pol-Anschluss. 12, 16, 12? Also er hat, er hat zwölf Kontakte und vier Sense-Pins. Also insgesamt sind es 16, 16 elektrische oder Massekontakte. Ähm, aber vom, für den Strom- und Massefluss sind 12 Kontakte. Also Gerät. wir sehen
2: einen äh, Stecker, der im Prinzip ähnlich aussieht. Erstmal wie ein normaler ATX-Stecker, ein Stromversorgungsstecker, nur eben ein bisschen kürzer. Und aber auch mit etwas kleinerem pin mhm, Also genau, es wird es kein anderer Stecker, man wird keinen anderen Stecker da rein reinwürgen können, wenn man es versuchen würde. Nee, so. das sollte man
3: auch nicht. Nicht mit Gewalt <lacht> arbeiten, und aber immer darauf achten, dass sie einrasten.
4: Das ähm, ist man vielleicht gleich mal, überhaupt, wenn man das Ganze aufrüstet, mit Gewalt geht gar nichts. Nein. Ja? Also es, es man sollte kann ja noch alles, andere Sachen richtig. irgendwo reinstecken, wo sie nicht reinpassen. Und, äh, es
3: sollte alles ja, alle ohne Gewalt passen. Und äh, wenn nicht, dann sollte man nochmal gucken, ob man wirklich richtig alles angesetzt hat. Ja. Das Einzige, was ein bisschen brachialer ist, sind die RAM-Slots. Da muss man auf die Kerben achten. Aber ja. die sind, kann manchmal sein, dass man da etwas mehr Kraft aufwenden
2: muss. Man ja. muss aber trotzdem muss
0: vorher
3: gucken, dass die Kerben und die Nute auf der richtigen, auch, Seite. Auch auf der richtigen Seite sind. Da
2: äh, habe ich, ne, wie gesagt, vor 10, 15 mhm. Jahren also Dinge erlebt, wo man <lacht> hinterher sagen kann, offenbar passt auch DDR3-RAM in einen DDR2-Slot. Ob es geht, oh <lacht> ist ja. steht auf dem anderen Blatt, aber gut. Um. Ja, Stichwort, ob es mechanisch passt, genau. ist ja auch noch so ein Problem bei Grafikkarten. Ja,
3: also gerade so moderne High-End-Karten, gut, die will man jetzt vielleicht nicht unbedingt in die ältesten Rechner stecken, aber da können wir vielleicht gleich auch noch was zu sagen, dass die Komponenten auch ein bisschen sinnvoll aufeinander abgestimmt sein können. Ähm, die können, also High-End-Grafikkarten können sehr, sehr lang sein, also bis zu 35 Zentimeter und vier Slots in der Dicke. Also das sind, ich kann das hier jetzt mal am Beispiel zeigen, das hier ist eine Zwei-Slot-Karte und die wäre dann quasi doppelt so dick. Also, wenn ich diese beiden nebeneinander stelle.
4: Sag doch mal in Zentimetern für die Leute, die das sind,
3: Das sind dann insgesamt, wollte ich geradezu kommen, ich wollte nur noch das zuerst mal hier zeigen. Äh, wenn ich die beiden nebeneinander stelle, sind das ungefähr acht Zentimeter in der Dicke. Und da gibt es halt auch Grafikkarten, die alleine schon so viel Platz brauchen. Und äh, da muss man vorher im Gehäuse wirklich genau nachschauen. Also, a, passt es nach hinten, die Länge, ähm, oder ist da irgendwie ein Laufwerkskäfig? Kann ich den eventuell rausschrauben, wenn der nicht, wenn der nicht in Benutzung ist? Oder ist der fest vernietet oder sogar verschweißt? Ähm, da sollte man vorher mal den Zollstock oder den Gliedermaßstab dran halten und gucken, ob da wirklich alles
2: passt. Stichwort Grafikkarten und Treiber. Du sagst ja, wichtig ist vor allem, dass die Grafikkarte noch mit Treibern versorgt wird. Ja. Äh, ansonsten kann man sich äh, eigentlich alles erlauben von der Preisklasse her, was man möchte. Ähm, bei was die Windows-Treiber angeht. Nur hat nicht jeder Mensch Windows. Mhm. Niklas, ähm, wenn ich einen Linux-Rechner mhm. habe und trotzdem meine Grafikkarte aufrüsten möchte, ja, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Linux wird dann ja häufig benutzt, um ältere Rechner wiederzubeleben. Genau, da kommen wir später nochmal zu. Äh, aber hey, man kann Linux auch durchaus ganz bewusst als primäres Betriebssystem nutzen. Mhm. Und ähm, Ich denke, das machen sogar verdammt viele. Und... Ähm, wenn ich meine Grafikkarte aufrüsten will, weil ich auch gerne zocke unter Linux, muss ich auf irgendwas mehr achten als bei Windows-PCs? Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die meisten
0: Treiber für die Hardware-Komponenten im linux keine stecken. Das ist eigentlich erstmal eine sehr bequeme Angelegenheit, weil ich dann die Sachen nicht irgendwie mehr aus dem Netz zusammensuchen muss. Jetzt ist es aber so, dass erstmal nicht alle Treiber da drin stecken, nämlich zum Beispiel keine proprietären Treiber, und die braucht man eigentlich zum Beispiel, wenn man mit einer NVIDIA-Grafikkarte zocken will. Also ähm, da gibt es auch einen quelloffenen ähm, Treiber, der kann aber zum Beispiel nicht die ähm, Taktraten anpassen. Ne? Das heißt, ähm, wenn ich damit jetzt zum Beispiel zocken will, dann macht das wahrscheinlich weniger Spaß. Ne? Also da muss ich schon mal drauf achten. Das birgt auch noch so ein paar Fallstricke. Zum Beispiel, wenn ich ähm, diesen proprietären NVIDIA-Treiber nachinstalliere, dann verzichte ich zum Beispiel auf Secure Boot, weil das beides nicht ähm, gut zusammenspielt. Und ähm, genau, grundsätzlich ist es immer so, dass ähm, ich vielleicht nicht zur allerneuesten Hardware-Generation greifen sollte. Ne? Also das gilt dann auch zum Beispiel für diese Intel-Arc-Grafikkarten, wie wir hier auch eine auf dem Tisch äh, liegen haben. Da hat es zum Beispiel dann auch ein bisschen gebraucht, bis der Linux-Kernel die äh, mit denen vernünftig umgehen konnte. Also vielleicht sollte es nicht immer das Neueste sein, sozusagen. Ne? Sondern vielleicht wartet man ein, zwei
2: Generationen ab. Ich höre da so ein bisschen zwischen den Sätzen raus. Aber wenn du eine AMD-Karte nimmst, bist du eigentlich besser dran? Mmh, naja, das kommt so ein bisschen drauf an, was
0: man mit der Karte machen will. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel damit irgendwelche Berechnung für Machine Learning oder sowas machen will. Da brauche ich zum Beispiel CUDA, dann brauche ich, will ich vielleicht eher eine NVIDIA Grafikkarte. Es ist so, dass man mit den AMD-Karten, mit den Radeon-Karten Radeon erstmal meistens weniger Aufwand hat, weil sie einfach out of the box funktionieren. Das stimmt.
2: Lutz, du hast dich ja mit dem Thema Aufrüsten von Datenträgern befasst. Ja. Machen wir einen Themensprung. Machen wir. Gibt es irgendwas?
4: Was muss ich verachten? <lacht> Wann sollte ich auf jeden Fall aufrüsten? Ich habe hier nochmal so ein ganz altes Schätzchen mitgebracht. Das ist eine WD-Platte, mit, also in dreieinhalb Zoll Festplatte mit 1 Terabyte. Wer sowas noch in seinem Rechner hat, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob nicht jetzt mal ganz, ganz schnell Zeit ist aufzurüsten. Weil die hier stammt zum Beispiel aus dem Jahre, ich glaube 2010. Und die Garantie ist jetzt seit zehn Jahren abgelaufen. Das heißt, der Hersteller <lacht> glaubt nicht, dass die Platte nur funktioniert. Ich frage mich dann immer, warum Menschen so eine Platte in ihrem Rechner zehn Jahre benutzen. Ähm, ja, wenn du, aber wenn
2: du die Parameter mit zum Beispiel mit Smart regelmäßig überwachst, ja, nein, ich will das gar so nicht trotz, rechtfertigen. Also, das ist nein, nichts so eine Platte eine fällt
4: ist. irgendwann aus. <lacht> und ähm, also Festplan ist ja nun mal so. Die Frage ist nicht, ob sie ausfallen, sondern nur, wann sie ausfallen. Weil irgendwann ist die Mechanik einfach mal kaputt. Geht das kann sehr lange auch. dauern. Geht bei SSDs auch. Ja, aber es ist mal keine Mechanik dabei. Ja, das. No? ich sehe das Argument. Genau. <lacht> das ist gut. Äh, natürlich gibt es sowas hier auch noch in, in etwas kleiner. Das ist jetzt hier eine Notebook-Festplatte, die ich noch an der Hand habe. Eine zweieinhalb Zoll. Ähm, die ist natürlich ganz einfach, also die hier ist jetzt nicht ganz so alt, 2017, aber egal. Aber auch die wird natürlich dann irgendwann ähm, kaputt gehen. Die meisten Hersteller geben also bei den Konsumerplatten drei Jahre Garantie. Und äh, am besten dann, also am einfachsten, wenn man sieht, man, also der, die Leute, die es sehen können, sehen es jetzt auch, ähm, tauscht man die durch eine SATA-SSD aus, weil die sind einfach... Ja, rausnehmen, reinstecken, gut sein. Also, wir können das ja mal für alle Formaten, genau, schauen, gerade in die Detailkamera halten. Genau, die sehen einfach sehr, sehr gleich aus. Wenn man eine dreieinhalb Zoll Festplatte durch eine SSD ersetzen möchte, dann passt das mechanisch vielleicht nicht ganz so gut. Aber zur Not reicht da auch ein Streifklebeband, dass man das irgendwo einfach dran klebt, weil dieser, da keine Mechanik drin ist. Braucht man auch nicht wirklich feste Schrauben, ne? Das ist das Einfachste, ne? Image machen. Image wieder draufspielen, auf der neue Platte fertig, glücklich sein. Das wird sich auch in der, in der Geschwindigkeit bei einem Rechner bemerkbar machen. Aber äh, ganz darum, massiv, so. Darum geht's ja. ja jetzt eigentlich hier ja. heute, ne? <lacht> 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 Beim Aufrüsten, dass man irgendwie sein altes Schätzchen nochmal so ein bisschen weiter tragen kann und ähm, vor allen Dingen also der Start von Anwendungen, der der ganze Start von Betriebssystem, das geht halt alles viel schneller und zwar nicht weil so eine SSD so wo ganz viel toll schneller ist, sondern ähm, weil so eine Festplatte eben erstmal die Daten suchen muss, wenn sie danach gefragt wird. Also was man sich beim Betriebssystemstart werden ja so viele, viele hundert, wenn nicht gerade tausend kleine Dateien irgendwo geladen und die Platte muss halt irgendwie erstmal den Kopf an die richtige Stelle bringen und dann muss sie warten, bis dann mal langsam der richtige Sektor vorbeikommt und das kann dann halt mal so ein paar Millisekunden dauern und bei einer SSD ist es einfach so, ähm, es ist innerhalb von ein paar Mikrosekunden sozusagen da.
3: Ein paar Millisekunden klingt jetzt gar nicht nach viel, ne? Eigentlich nee, aber wenn du dann, das wenn natürlich das mal
4: so bei tausend Dateien nimmst, dann bist du schon wieder bei ein paar Sekunden. Das stimmt, ja.
0: Ist nicht gerade vielleicht auch ein guter Moment, ein SSD zu kaufen, weil die besonders günstig sind
4: zurzeit? Ja, ähm, das ist sowieso richtig, aber ich meine, also, ich glaube, es ist, wer noch eine Festplatte im System hat und davon brutet, wenn nicht wirklich die, 20, 30, 40 Euro dagegen sprechen,
2: dann bitte jetzt kaufen. Ja, eine interessante Frage an dieser Stelle wäre ja, benutzt noch jemand, nicht von uns jetzt, sondern von den Zuhörern, Zuschauern, tatsächlich einen einen Rechner, in dem sich als Systemlaufwerk eine konventionelle Festplatte befindet? Bitte kommentiert. Das würde mich interessieren. Und ähm, wenn ja, einfach weil es bisher läuft oder weil es einen speziellen Grund gibt. Das kann ja auch sein. Meine Vorstellung ist immer so, wenn ich aus irgendeinem Grund ein super wichtiges Windows XP System habe, kann ich früher hieß es immer eine SSD, wenn, nicht, wenn das ein alter Rechner ist, zum Beispiel für eine Industrieanwendung und da läuft, der, da läuft XP drauf auf einer Festplatte, sollte man keine SSD einbauen, das ist Geschichte, oder?
4: Die räumen sich selbstständig auf und ja das ist wahrscheinlich Geschichte. Aber es gibt tatsächlich einen Grund, weshalb noch Festplatten in den Rechnern drin sind. Nämlich? Ich hatte gerade eine Mail von einem Leser, der mir das erzählt hat. Und zwar ist der ehrenamtlich dabei, irgendwelche Rechner zusammenzuschrauben für Leute, die nicht so viel Geld haben. Und dann fehlt eben das Geld für diese 20 Euro für die SSD fehlen einfach.
2: Das heißt, du nimmst dann im Prinzip ausrangierte Festplatten,
4: genau. die im, im, im Gebrauchthandel hm. irgendwo auftauchen, die quasi, ich vermute, einfach nichts kosten. Quasi nichts kosten. Und dann, natürlich kann man dann auch sagen, wenn beim Aufrüsten jetzt, ne, also von den, von den Zuhörern, Zuschauern, wenn da eine SSD überbleibt, so eine alte SATA-SSD mit 128 oder 256 Gigabyte, man selbst kann wahrscheinlich kommen, noch was mit anfangen. Aber man kann natürlich mal gucken, ob es so eine gemeinnützige Stelle gibt in der Stadt, die man dann damit glücklich machen kann.
2: Wichtig vorher den Datenträger auf jeden Ganz Fall verlässlich secure löschen, ja. Secure Erase oder genau. ansonsten genau. Äh, verschlüsseln und dann die Partition
4: löschen, wäre auch noch ein Trick. Genau. Ja, also ich denke mal Secure Erase ist schon sinnvoll. Ja. Aber da ich, das wollte ich jetzt auch nochmal loswerden. Weil ja. Ich habe mich über den Leser. Ich habe den Leser gefragt. Ey, sag mal, warum willst du denn noch eine Festplatte einbauen? Heute noch? ne? Äh, Nein, haben Sie mich falsch verstanden? Das war ähm, genau diese gemeinnützige hm. Geschichte und das fände ich eigentlich eine gute
2: Idee. Ich sehe, auf dem Tisch liegt nicht nur, liegen nicht nur ein paar Festplatten, sondern auch kleine speicherchip module die M2 -SSD genau. SSDs wahrscheinlich sind. Ja, genau.
4: Genau. Hier gibt's da. Ich habe jetzt mal drei verschiedene hier mitgebracht und zwar. Ähm, Wir, halten die mal in die Wir halten die mal in die Kamera, genau. Wir halten genau. die mal in die Kamera, für alle, die zuschauen. So. Ich nehme mal erstmal die beiden ohne Kühlkörper vielleicht. Die sind nämlich auf Anhieb kaum zu unterscheiden. Da muss man schon sehr nah rangehen. Die, ja, vielleicht Vorgeschichte. Diese m 2 Slots die gibt es in verschiedenen Versionen. Nämlich einmal in PCI-Express und einmal in SATA. Also SATA ist ja das, was man normalerweise so als 2,5-Zoll-Gehäuse kennt. Gibt es aber eben auch für m 2 und ähm, die haben meistens zwei Kerben. Nein, M2-SATA-SSDs haben immer zwei Kerben. Da muss man gucken, ob die reinpassen. Also ob man nämlich eine M2-SATA oder eine m 2 PCIe express ssd in sein Mainboard reinstecken kann, das verrät in meistens das Handbuch.
2: Gibt es nennenswerte Systeme, in denen wirklich nur eine SATA-SSD im, im M2-Slot laufen würde?
4: Das ist eine gute Frage. Kann ich ja nicht beantworten. Du kannst ich das bin auch ja nicht sagen. Ne? <lacht> ja. ähm, aber es gibt inzwischen die meisten Systeme heute, da läuft eben kein SATA mehr drin, soweit ich das weiß. Weil die das einfach nicht mehr reingebaut haben.
2: Was ja logisch ist, weil SATA bzw. NVMe, SSDs ja so sportbillig sind inzwischen. Ja, genau. Das
4: ja. Kein Unterschied quasi. Ne? Genau, und das also SATA ist sowieso viel langsamer. Wir reden bei SATA von, was weiß ich, 550 Megabyte pro Sekunde und ähm, 100.000 IOPS, das bezeichnet diese Fähigkeit, möglichst schnell auf viele, viele kleine Dateien zuzugreifen. Also IOPS heißt uh, Input and Output Operations per Second. Ganz maximal. genau. genau ja. Und bei modernen PCI-Express-SSDs liegt das eher so bei, also bei ganz modernen, bei anderthalb Millionen IOPS. Genau. Und was machen so
3: Festplatten im Vergleich?
4: 100.
3: 150. Okay, das, das ist ein Unterschied. Da, da wird auch sehr schön
2: deutlich, warum, also ja, Anekdote wieder, ne? Auch vor 15 Jahren, als ich das Zeug verkauft habe. Ich habe wirklich, ja, ich möchte, dass mein Rechner schneller wird, ich brauche einen besseren Prozessor. Ich dann irgendwann wirklich angefangen zu sagen, nein, du brauchst eine SSD, wirklich. Mhm. Und Massen von SSDs verkaufen gesagt, ja, du auch wenn sie bespielt wurde, auch wenn du die Packung aufgerissen hast und du nicht zufrieden bist damit, ich nehme das Ding natürlich zurück. Natürlich kam keine einzige zurück, weil wenn die Leute merken, dass Photoshop nicht mehr in 40 Sekunden, sondern in 4 Sekunden startet, mhm. das, ja, das, ja. man gibt es nicht mehr her, danach. Das ist wie ein neuer Rechner das, vom
3: Gefühl ja. her, ne? Gewesen. Genau. Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern.
4: <lacht> so, dann haben wir hier noch eine SSD, da ist ein dicker, fetter Kü also ein dicker drauf. Äh, dicker, fetter ist es noch nicht. Zeigen wir die auch nochmal. Das ist jetzt eine PCI Express 5.0 SSD, also so eine besonders schnelle. Äh, das ist eine so mit den anderthalb Millionen IOPS und bei der sequenziellen Geschwindigkeit 550 Megabyte pro Sekunde SATA, die schafft eben 12 Gigabyte pro Sekunde. Ja, also wer jetzt ja. so sich überlegt, merkt man das? Normalerweise nein. Ähm, wenn man aber viele, viele große Dateien bearbeitet, meinetwegen Videoschnitt macht, das ist immer so das klassische Beispiel dafür, da merkt man es. Also Oder, da, ne? was, was mir tatsächlich,
2: ich habe sehr häufig vor ein paar Jahren immer diese Aussage gehört, naja, also wenn du schon eine SSD hast, der Wechsel auf NVMe, das machst du ausschließlich, weil es verfügbar ist und weil es es gibt, aber nicht, weil es schneller ist. Und naja, ich habe ja also in meinem alltäglichen äh, Betrieb äh, hier in, äh, bei CT gehört ja der Umgang mit VMs. Nur upgrade ich die dann häufig mhm. oder spiele Updates ein und dann regelmäßig muss man die dann auch ein bisschen aufräumen und sagen, okay, komprimiert jetzt die Festplatte mal neu, beziehungsweise komprimiert wird sie nicht, aber die alten unbenutzten Sektoren werden ausgefiltert und freigegeben. Dieser Prozess dauerte schon so bei der durchschnittlichen Windows 10 VM irgendwie mit der SATA SSD vielleicht 30 Sekunden und mit der NVME SSD eher so 10 Sekunden. Mhm. Also es war, ist schon dann auch teilweise sehr spürbar, dass NVME schneller ist. Und ja, das ja. war nur eine äh, PC Express 3.0. Also, mhm. mhm. mhm.
4: Wer übrigens gar keinen Slot für so eine M2 SSD hat, sondern aber gerne was richtig Schnelles hat, weil er eben viel mit großen Dateien romantiert. Man kann sich natürlich auch so für 10 Euro oder sowas so eine Mini Pisa Express Karte kaufen, wo man dann so eine M2 SSD reinstecken kann. Es
2: handelt sich hier. um eine äh, im Prinzip um eine Slot äh, Platine, die nichts anderes tut als eine äh, vier Leitungen aufs Mainboard vier Leitungen äh, genau und ja. mit einem mechanischen Sockel für die M2 SSD. Genau. Das sieht nach viel Stress aus. Weil ich ja ein Mainboard haben muss, das auch versteht, dass es von einem PCI Express Slot
4: aus booten, booten soll. Booten war jetzt eine ganz andere Sache. <lacht> Darüber reden wir jetzt. nicht. <lacht> also da das würde ich dann bei einem älteren System, auch wenn, wenn vielleicht ein M2-Sockel drauf ist und man aber nicht das Handbuch nicht mehr findet oder so, wenn da eine SATA-Festplatte drin ist oder auch eine zu kleine SATA-SSD, dann würde ich einfach wieder eine SATA-SSD kaufen. Bevor ich mir den Stress mache und dann funktioniert es vielleicht nicht und dann muss ich es zurückschicken und der große Geschwindigkeitsgewinn ist wahrscheinlich eh nicht drin. Ja, Hauptsache SSD. das ja, ist der, Hauptsache Ja, Hauptsache SSD, ganz genau.
1: Werbung Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinova.de slash karriere.
2: Niklas, mhm. du hast ja, äh, also jetzt nochmal als Überblick in der CT17 haben wir äh, diese PC, günstig aufrüsten statt neu kaufen, äh, Titelgeschichte. Die besteht aus acht Artikeln insgesamt. Und mit einer Einleitung und noch einem, einem kleinen äh, Zusatzartikel, wie du zum Beispiel nach einem Festplatten oder einem SSD-Tausch äh, dein Betriebssystem völlig stressfrei von A nach B transferieren das kannst. Windows -Betriebssystem. Das Windows-Betriebssystem. Genau, das Windows-Betriebssystem, genau Und ähm, Niklas, du hast einen Artikel geschrieben dazu, bei dem man, ich dachte, das ist ja schick, ich kann nicht nur die Hardware aufrüsten, sondern mhm. ich kann auch die Software aufrüsten. Also Und das kostet nicht mal was. <lacht> ja, vielleicht auch ein Vorteil. <lacht> Und du empfiehlst dann ein Lubuntu, das ist ein super schlankes... Genau, das ist eine sehr, sehr schlanke Linux-Distribution.
0: Ähm, vielleicht erstmal, warum kommt man vielleicht darauf, ähm, auch Linux oder also ne, ein alternatives Betriebssystem als Aufrüstoption äh, in Betracht zu ziehen? Ähm, zum einen würde ich sagen, bietet sich das sehr an bei einem Rechner, ähm, in den ich vielleicht gar nicht mehr investieren will. Ne? Also das ist vielleicht irgendwie ein alter Tower, das ist irgendwie ein altes klobiges Notebook, ähm, was irgendwie fünf bis zehn Jahre alt ist und was ich noch zu Hause rumliegen habe. Ähm, um dem sozusagen einfach nochmal ein neues Leben einzuhauchen. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere ähm, Sache ist natürlich, es gibt ja auch ein drohendes äh, Supportende ähm, von Windows 10 ne? und ähm, vielleicht sind nicht alle Rechner ähm, in der Lage, ähm, auf Windows 11 umzusteigen. Dann kann das natürlich auch eine alternative ähm, Route sein, die man einschlagen kann. Und ähm, genau da kommt es natürlich, hängt es ganz maßgeblich davon ab, ähm, ob das glückt von der Wahl der Distribution, ne? weil nicht alle Linux-Distributionen äh, sind gleich, es gibt ganz viele unterschiedliche und die sind auch zum Beispiel in ihrem Ressourcenverbrauch äh, sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt halt schmalere Distributionen, dazu gehört halt das Lubuntu, das wir jetzt in dem ähm, linux aufrüst vorgestellt haben, aber ähm, es gibt natürlich auch ausgewachsene Distributionen mit einer riesen Desktop-Umgebung, die schon eine ganze Software-Suite mitbringt, sehr viele Hintergrundprozesse, dann ist der Unterschied jetzt vielleicht auch gar nicht so groß
2: ich jetzt klassisches Ubuntu sehen.
0: Genau, zum Beispiel das normale Ubuntu-Desktop mit einem Gnome-Desktop oder ähm, vielleicht auch eine Distribution, die einen ausgewachsenen ähm, KDE-Plasma-Desktop mitbringt. Ähm, da werde ich jetzt vielleicht dann im Vergleich zu Windows keinen riesigen Geschwindigkeits- oder keinen schwuppdizitäts feststellen.
2: Ja, ähm, nun gibt es ja auch, äh, wie, wie gesagt, das hatten wir vorhin <lacht> schon, die, äh, die Fälle, in denen man ein ähm, einen Rechner aufrüsten möchte, der schon auf äh, Linux läuft. Mhm. Grafikkarte ist das Thema wahrscheinlich am wichtigsten. Ähm, wie ist es, wenn ich das allgemein das Gefühl habe, der Rechner läuft ein bisschen zäh? Mhm. Da würde ich ganz ähnlich äh, vorgehen wie auch unter Windows. Ne? Also da würde ich einfach einen Blick mal in den
0: Systemmonitor äh, werfen. Ähm, genau, einfach mal schauen, okay, wo ist denn hier gerade meine Auslastung? Ne? Ist meine Datenträgerauslastung hier irgendwie gerade im roten Bereich? Kommt mein Prozessor ans Limit, wenn ich den Browser aufmache oder eine, ein Textverarbeitungsprogramm? Ähm, genau, da würde ich ganz klassisch sozusagen vorgehen, wie auch wenn ich jetzt mal einen Blick in den Taskmanager werfe. Ähm, bei Gaming sieht es vielleicht noch mal ein bisschen anders aus. Da gibt es so, ähm, aber auch zum Beispiel so... Ähm, Software Tools, ähm, um jetzt die Performance nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, zum Beispiel äh, Mango hat, worüber meine Kollegin äh, Liane Dubovi mal äh, einen Artikel geschrieben hat, wo ich dann nochmal sehe, okay, was läuft eigentlich, also was, welche Komponenten kommen mir eigentlich gerade in dem Spiel zum Beispiel ans Limit? Ne? Das, ist dann, das wird so drüber gelegt und dann kann ich sehen, okay, wie viel Frames per Second ähm, kann ich hier rausholen.
2: Ähm, das würde ich dann vielleicht empfehlen, um da drauf zu schauen. Stichwort, was wir jetzt, wir haben über Grafikkarten geredet, über Datenträger, über Linux. Ein Punkt ist natürlich auch klar, Prozessor und RAM. Ja. Tatsächlich ist beim Prozessor mein Eindruck gewesen, nachdem ich die Artikel überflogen habe, ist die Wahl ist eigentlich bei AMD gegeben. Also da kann es eine gute Idee sein, den Prozessor aufzuristen. Bei Intel-Systemen brauche ich aber schon wirklich Glück.
3: Ja, also das ist, ähm, da muss man wirklich sagen, AMD hat da ähm, gerade mit der AM4-Plattform, die äh, sie 2017 rausgebracht haben, mit den Ryzen-Prozessoren zusammen, ähm, im Moment einen ziemlich guten Lauf hingelegt. Ähm, die AM4, die kann tatsächlich, äh, wenn das BIOS mitmacht, äh, können da tatsächlich auch noch sehr moderne Ryzen 5000-Prozessoren drauf, die äh, vor zwei Jahren erst rausgekommen sind, ähm, zum Beispiel habe ich hier mal so eins von diesen Boards mitgebracht. Das ist ein äh, äh, mit äh, X370-Chipsatz, da wo wir gerade auch noch die SSD drin reingetan haben. Ähm da gibt es tatsächlich ein BIOS-Update für, um zum Beispiel ein Ryzen äh, 7 5800X 3D sogar mit dem 3D-Cache für besonders hohe Spieleleistungen unter anderem äh, rein zu, äh, verpflanzen. Da muss man zum Beispiel darauf achten, dass man dieses nötige BIOS-Update, sollte man auf der Webseite des Herstellers mal schauen, ähm, einspielt, bevor man den Prozessor tauscht. Weil sonst wird der neue Prozessor oft nicht erkannt und dann bootet es nicht.
2: Oder wenn du Glück hast, wenn du bootest, Glück hast. aber es zeigt unbekannter Prozessor oder irgendwie.
3: Das passiert eher selten das passiert inzwischen, nicht. leider. Also das, früher das war das gängig, dann ja, hieß aber es so
2: Pentium-CPU-Punkt.
3: Ja. <lacht> aber sonst, aber sonst lief alles, auch mit der richtigen Geschwindigkeit und so meistens. Ja. Aber ja, das, ist, das ist mittlerweile leider eher die Ausnahme. Also mag sein, dass es das nochmal gibt. Also das, was wir so im Testbetrieb meistens erleben, ist schwarzes Bild. Und da passiert nichts. Es gibt Boards, die haben ein sogenanntes BIOS-Flashback. Da kann man dann von einem USB-Stick, selbst ohne eingesetzten Prozessor, ähm, einfach das BIOS updaten. Netzteil muss natürlich dran, Strom braucht er schon. Und äh, dann sollte das auch gehen. Aber im Zweifelsfall, gerade beim Aufrüsten, ist es ja auch nicht das Problem, wenn der Prozessor jetzt nicht gerade die Grätsche gemacht hat, äh, erst BIOS-Update, dann Prozessor tauschen. Und bei Intel, was du angesprochen hast, ist das ein, ein größeres Problem, weil da ist es mittlerweile so, dass Mainboards wenn dann höchstens noch einen Refresh vertragen, also in zum Beispiel die Boards der 600er-Serie passen jetzt auch noch die 13.000er-Prozessoren, vielleicht die 14.000er, das weiß man noch nicht, die kommen erst in der zweiten Jahreshälfte. Und meistens ist es halt so, da gibt es dann quasi so eine Verdongelung von Plattform und Prozessor. Das heißt, ich kann höchstens innerhalb einer Generation aufrüsten und das lohnt sich in der Regel nur, wenn ich einen Prozessor mit irgendwie zwei Kernen nur habe, irgendein ollen Pentium oder einen kleinen Core i3 von früher und will dann auf einen Sechskerner aufrüsten. Und da kommt natürlich noch zusätzlich hinzu, Intel wechselt ja dann häufiger, wie gesagt, die kompletten Plattformen. Dann gibt es weniger Mainboards und weniger Prozessoren. Das heißt, man bekommt im Prinzip nur noch Restbestände. Die sind dann aber wieder überteuert für das, was sie eigentlich leisten.
2: Also statt jetzt, ich sag mal, du hast einen 7000er-Generation intel äh, ein cell da drin ja. und überlegst dir, jetzt möchte ich aber einen Core i7 oder i9 haben, ja. wird es wahrscheinlich sogar billiger sein, zu sagen, ich kaufe einfach ein top aktuelles Board und einen aktuellen. I I5, das, der wahrscheinlich auch genau, das, schneller sein wird als das der Das könnte schon sein.
3: Also wenn ich mir jetzt überlege, einen, einen I7 7700 ähm, zu kaufen, der jetzt, den gibt es neu eigentlich gar nicht mehr. Da muss man gucken, ob irgendwelche Shops noch Restbestände haben oder auf den Gebrauchtmarkt vertrauen. Da kann man natürlich auch wieder Schnäppchen machen. Aber in der Regel kommt man mit einem moderneren System da besser weg. Das ist natürlich auch viel mehr gebastelt. Das muss man dann auch wissen, ob man das möchte oder ob einem das vielleicht die 20, 30, 40 oder je nach Portemonnaie-Stand äh, 100 Euro mehr wert ist, dass man eben nur den Prozessor tauscht.
2: Und jetzt habe ich gerade den 7000er als Beispiel. Der wäre, ist, wenn, ist die Frage, ob das einem wichtig ist, aber der wäre nicht offiziell Windows 11 genau. kompatibel. Das kommt auch noch also da Zeit. müsste man dann mit Registry-Hacks arbeiten. Also Bis jetzt funktioniert das aus eigener Erfahrung noch ganz
3: gut, aber man weiß nie, ob das nächste Security-Update noch ankommt. Eine, das ist immer so ein kleines Wabonspiel. Eine,
2: eine Eine Investition in tote Technik, ja. so quasi, die man das dann Das gleiche tut gilt tut übrigens auch für, für Arbeitsspeicher, ja, ja, genau.
3: Da muss man auch, also im Moment ist es ja, sind sowohl noch DDR4 als auch DDR5-Module aktuell. DDR5 logischerweise das neuere. Das wird von den modernen Intel-Plattformen und von der ist AM5 ausschließlich unterstützt. Bei Intel gibt es auch noch Boards mit DDR4 und da sind die Preise im Moment auch eigentlich bei beiden noch ganz gut. Also pro Gigabyte zahlt man einen relativ niedrigen Betrag. Beim älteren DDR3-Speicher, was bis ungefähr, wann war es denn, so 2014, 15 rum der Stand der Technik war, da zahlt man pro Gigabyte, wenn man dann jetzt aufrüsten will, weil 4 Gigabyte doch nicht mehr reichen. Also wir empfehlen mindestens 8, besser ja, 16, ja. wenn es geht. 32 ist dann schon, kann man machen, wenn man gerade ein günstiges Angebot findet oder eine Anwendung hat, wo man sagt, ich ich weiß, dass ich so viel Speicher Und brauche. Bevor
4: man das macht, erstmal vielleicht doch mal ein Ressourcenmonitor gucken, wie viel RAM überhaupt belegt genau. ist.
2: Virtualisierung.
4: <lacht> ich kriege meine 32 Gigabyte
3: regelmäßig an Anschlag. Ja, okay, ist die Frage, ob man das es braucht. Ist, ne? Ja, es ist ja aber auch eine Anwendung. Also mhm. wenn man das macht, dann mag es sich lohnen, aber generell gilt, dass man bei DDR3-Speicher gerade neu gebraucht, aber auch schon deutlich mehr pro Gigabyte zahlt. Als ja, und das viele. lohnt sich dann irgendwann auch nicht mehr,
4: ne? Also nee. wenn, wenn das so Board oh, 10 oder mehr Jahre alt ist, dann nee, also über kann man sich Jahre irgendwann überlegen, äh, nee, machen wir mal neu. Also,
3: also ist es ist auch, wo du das gerade ansprichst, eigentlich ein ganz guter Cut, wo man mal so überlegen kann, so ungefähr zehn Jahre, danach muss man schon wirklich mit sehr spitzen Bleistift
2: ja. rechnen. Bei AMD ist es ja so, dass alles ab Ryzen, alles was irgendwie Ryzen mhm. hieß, mit automatisch auch DDR4 genau. Plattform ist. Ja. Und alles, was DDR3 ist, ist wahrscheinlich diese uralte Bulldozer, Piledriver-Generation, genau. die ja. vor allem als Heizung funktioniert, aber nicht <lacht> als Prozessor. Genau. Ja. Äh, apropos äh,
0: tote Technik, <lacht> ist jetzt schon ein bisschen her, dass das äh, Stichwort gefallen ist, aber ähm, genau, wo wir bei Prozessoren und tote Technik waren, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob, das, ob man das noch wirklich will, aber wer auf Biegen und Brechen noch ein 32-Bit-System weiter betreiben will, ne? für den wäre Linux vielleicht auch eine Alternative. Ähm, ich habe auch nochmal in die Sendung unseren Linux-Netzplan mitgebracht, den wir letztes Jahr äh, entwickelt haben, vielleicht können wir den einmal kurz einblenden, ähm, das ist so eine kleine Entscheidungshilfe, um sich für eine Linux-Distribution äh, zu entscheiden. Und da haben wir zum Beispiel auch äh, einige Optionen, die noch weiter 32-Bit unterstützen. Ne? Also dazu gehört dann zum Beispiel Debian, davon gibt es einen 32-Bit-Ableger. Ähm, MX Linux hat noch einen 32-Bit-Ableger, Linux Mint. Ähm, genau. Und ähm, eine Distribution, die wir auch in dem Linux-Aufrüstartikel vorgestellt haben, das ist Bunsenlabs. Das ist noch mal, wer es noch schmaler als Lubuntu braucht, was eigentlich das Schmalste der, der Ubuntu's ist, aus der Ubuntu-Familie, der kann zum Beispiel zu Bunsen Labs greifen. Die haben auch einen 32-Bit-Ableger und die verzichten dann auch auf eine ausgewachsene Desktop-Umgebung, sondern haben nur noch so einen Window-Manager sozusagen mit drin, der dann einfach nur noch Fenster darstellt, aber sonst ist die grafische Oberfläche sehr, sehr spartanisch. Aber da kann ich auch noch so ein System sehr komfortabel mit betreiben. Das ist dann für Leute, die ihr Netbook der ersten Generation noch weiter Genau, so, so ein IPC oder so. Oder so.
2: Genau. Genau, nach
3: der, nach der ja. Generation ja. klingt das spontan. Ja. Ja. Genau. Also muss man aber auch sagen, prinzipiell die meisten Systeme der letzten zehn Jahre ja. sind, wenn es nicht wirklich Ultra-Low-Cost-Geräte waren, mhm. sind eigentlich auch 64 bit Genau. Bett aber fähig. wenn da noch emotionaler Wert dranhängt oder so, wer ja, weiß. Oder man hat irgendeine seltene Hardware, die oder einen Treiber signiert, braucht der den es für 64-Bit hm. nicht
2: gibt, diese, weiß ich nicht. Diese allerersten EPCs äh, von Asus, die fand ich eigentlich richtig cool. Die waren so, das gab es ja als 7, 7 Zoll, war ja, der erste, ja, glaube ich. Ne? Und dann gab es aber, den gab es nur ganz kurz, einen, einen ähnlichen, der auch dieses ganz kleine Gehäuse hatte, aber schon 9 Zoll, 8,9 Zoll oder so. Der hatte dann sogar 1024er Auflösung. Mhm. Und den fand ich eigentlich nicht super, weil der war so klein, den konnte er... <lacht> Was, was, sagen, denn, was sagen denn deine
3: virtuellen Maschinen zu sowas?
2: <lacht> Die schreien wahrscheinlich. Ja, wenn man also den Rechner als VM könnte man sicherlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich kann man den sogar komplett emulieren inzwischen ja. Single-Core ja. Atom oder was das war. Also das ja. aber auch als als gutes Stichwort:
3: Es lohnt sich nur in Ausnahmefällen wirklich uralt Hardware weiterzubetreiben. Mhm. Vielleicht auch, weil man Retro-Fan ist und gerne Period-Correct-Hardware äh, am Laufen hat, das kann natürlich ein Grund sein, aber für den alltäglichen produktiven Einsatz
4: ist irgendwann auch die sinnvolle Grenze Da muss man erreicht. sich ja fragen, ob nicht irgendwann, also je älter die Hardware wird, desto eher ist ja auch die Gefahr, dass sie aussteigt. Ja. Ne? Also wenn man wirklich darauf angewiesen ist, dass dieser Rechner funktioniert, dann äh, sollte man vielleicht gelegentlich mal was Neues kaufen.
2: Ja, oder man legt sich, man sucht ein gebrauchtes Gerät, das die gleiche Hardware hat und legt sich den als Backup hin. Kann man auch das wird in der Industrie ja teilweise sogar so gemacht, mhm. dass man dann alte Hardware gezielt Natürlich. aufkauft dafür. Gab's da nicht mal diese tolle Story, dass die NASA auf
3: Ebay irgendwelche 80er, er 80er, waren das, gekauft, ne? genau. Ja, meiner steht
2: oben noch. Ne? Also, so, so Wartest du noch <lacht>
4: nach? Falls die NASA zuhört.
2: Ja, Stichwort Linux, was immer so ein Gedanke ist, der mir dann gleichzeitig kommt. Lubuntu ist eine hammergeile Idee, um mhm. einen Rechner weiter zu benutzen, als die Industrie querstrich Microsoft sich das so vorstellen. Aber man darf auch keine Wunder erwarten. Man sollte keine Wunder
0: erwarten. Also wer jetzt einen ähnlichen Geschwindigkeitssprung erwartet, wie von einer mechanischen Festplatte auf eine SSD umzusteigen, <lacht> den muss ich glaube ich enttäuschen. Es, aber man, also man kann, also ich war schon überrascht auf jeden Fall, dass ähm, jetzt bei dem ähm, Artikel auf dem Testrechner, das war schon ein ganz schöner Geschwindigkeitssprung. Ne? Also da war vorher so ein bisschen verzuppeltes äh, Windows 7 noch drauf und dann auf so ein schlankes Ubuntu äh, umzusteigen, ähm, das war schon ein Geschwindigkeitssprung. Ähm, was natürlich so ein bisschen der Haken auch an der Sache ist, ich meine, ganz viel spielt sich heute einfach im Web ab. Ne? Also ich, der Browser ist irgendwie mein Fenster zur Welt und ich habe da drin irgendwie eine ganze Reihe von, von Web-Anwendungen. Und ähm, das ist dann halt so ein bisschen, was einem dann vielleicht auch den Spaß halt daran nimmt, so eine alte Hardware noch weiter zu betreiben. Ne? Einfach dadurch, dass die so einen enormen RAM-Verbrauch haben, auch äh, die Prozessoren
2: dann, diese alten Prozessoren, an ihre Grenzen bringen. Ähm, also gewinnst im Prinzip dann so wenn dein Betriebssystem vielleicht jetzt im RAM nicht mehr zwei Gigabyte belegt, sondern 500 Megabyte, mhm. gewinnst du halt diese anderthalb Gigabyte, ja ich, du hab, genau, ja ich habe genau ich habe dann schnelleren ich habe dann vielleicht so ein bisschen mehr noch in der Hinterhand ne aber ja. wenn ich halt auf
0: so viele Web-Anwendungen angewiesen bin in meinem Arbeitsalltag oder so dann profitiere ich davon einfach weniger ne aber die ganzen Anwendungen die sozusagen nativ laufen wenn ich jetzt irgendwie Textverarbeitung mache E-Mails lesen ähm, whatever damit kann ich auf jeden Fall ähm, komme ich gut im Alltag durch würde ich sagen und wer sich das nicht traut direkt umzusteigen man kann es ja auch parallel installieren genau ne? man ja, kann es zum Beispiel ein parallel Wenn auf der Platte ist Genau, wenn ein bisschen Platz noch auf der Platte ist, ähm, wenn man sein Windows dafür ähm, verkleinern muss, ähm, da sollte man auf jeden Fall vielleicht noch ein wichtiger Tipp auf die Bordmittel von Windows auch setzen, um die Partition zu verkleinern. Ähm, Daten hat aber auch mein äh, Kollege Axel Faldig mal einen Artikel zugeschrieben. Den haben wir auch da in der Literaturangabe von dem Linux-Artikel. Ähm, und da sollte man sich dran halten, weil diese, also auch die meisten Installer von Windows-Distributionen können die windows partition verkleinern. Die sind da aber vielleicht ein bisschen rabiater, sagen wir es mal so. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte da sich also an ähm, die Windows-Bordmittel halten. Ähm. Meinst du die Installer von linux die sind Rabiata. Die sind Rabiata, genau. genau. Oder das ja. eben Windows gesagt. Oh, sorry, dann habe ich es vertauscht. Und ähm, was man ja auch immer mal machen kann, ist einfach mal Linux-Probe fahren. Ne? Also ich kann ja auch einfach ähm, die Distribution auf einen, ähm, auf einen usb stick ähm, flashen als Live-System starten und da einfach mal schauen, funktioniert eigentlich alles. Da ne? kann ich mich mit dem WLAN verbinden, funktioniert Bluetooth, gefällt mir das überhaupt, finde ich die Software, die ich brauche. Ähm, da wird ja noch nichts auf die Systemplatte geschrieben, das kann man also bedenkenlos mal eine Runde testen.
2: Nur die Anwendungsstarts werden wahrscheinlich langsamer sein. Die
0: das kommt Lauf auf den USB-Stick an, würde ich mal sagen. Im Vergleich zu einer Festplatte kann das sogar
3: ja,
4: ja, schneller sich anfühlen. Ne? Also, also ich habe da so ein paar USB-Sticks USB schon getestet, die kommen mit äh, 10 Gigabit pro Sekunde. Also Charmant, ne? ja, okay. okay. Deutlich schneller als eine Festplatte. <lacht> ja. Schneller als SATA-SSD.
2: <lacht> Gut. Ich danke euch. Ein Riesenthema. Wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden weiterquatschen. Ja. Wir ähm. haben auch eine ganze Menge Sachen
4: einfach nicht angerissen, <lacht> dann, aber irgendwann, äh,
2: ja. Und, das meiste ähm, andere steht ja im Artikel oder in den Artikeln. Eben, genau. genau. Also falls ihr sie noch nicht habt, die äh, CT 17, 17 2013. Äh, es sind Satte acht Artikel, die so ziemlich jeden Aspekt. Äh, der Kollege Florian Müßig hat auch noch was zu Notebooks geschrieben. Ähm, was so ein bisschen deprimierend ist, weil die Kernaussage eigentlich ist, wenn überhaupt was geht, hast du Glück. <lacht> ähm, außer RAM und SSD kann man meistens gar nichts machen. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt. Seltene RAM, Ausnahmen, ja. aber... Ja. ja, zum, ja wenn sowas machen möchte, muss ja. ich halt dieses Framework. Äh, zum Beispiel, beispielsweise. Ne? Da also, kannst du ja sogar das Mainboard tauschen, eben, glaube ich. Ja, ja Richtig. Falls ihr noch Fragen habt, falls ihr Kommentare habt, irgendwas an euch, irgendwas euch aufgefallen ist, ihr bestimmte Themen noch näher beleuchtet haben möchtet, kommentiert, schreibt uns, abonniert uns. Ansonsten vielen Dank euch dreien, vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.